0: Hey, Rufen hier vom Kampfsport-Podcast Ruf der Hyäne. Bevor der Podcast jetzt losgeht, wollte ich euch kurz was mitteilen. Ab sofort könnt ihr mich unterstützen. Also wenn euch gefällt, was ich mache oder was ihr hier so hört, dann könnt ihr mir gerne mal einen Kaffee ausgeben. Was haltet ihr davon? Würdet ihr gern tun, aber ihr wohnt weit weg. München, Frankfurt, Berlin, kein Problem. Ihr könnt das Ganze jetzt online machen. Und wie das geht, erkläre ich euch jetzt. Geht einfach auf buymeacoffee.com. Und dort gibt ihr einen Hyena-Style. Oder auch buymeacoffee.com slash hyena-Style. Und dort könnt ihr mir einen Kaffee spendieren. Die Kaffeepreise sind dort sogar sehr günstig. Also für nur 1 Euro bekommt ihr dort einen Kaffee. Oder könnt ihr mir einen Kaffee ausgeben. Ihr habt sogar die Auswahl zwischen 3 und 5. Und das Ganze ist ohne Anmeldung und Abo möglich. Einmalig. Ebenfalls könnt ihr mir dann dort eine kleine Nachricht zukommen lassen. Ich würde mich über jede Nachricht und jeden Kaffee freuen. Also buymeacoffee.com slash hyena Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ruf der Hyäne Der Kampfsport Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krafmaga in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Mein heutiger Gast ist einer der Gäste, die mir von euch zum Teil vorgeschlagen wurden. Ich kannte ihn vorab aufgrund einiger seiner Videos auf YouTube. Da kommen wir gleich vielleicht zu. Er selber ist Bodybuilder und auch zugleich Trainer. Er betreibt zusammen mit seiner Frau das Flow-Gym. Oh nein, nein, stopp, stopp, stopp,
1: stopp. ich gleich zwischen, ist nicht
0: meine Frau. Deine Freundin. Auch nicht. auch Gar nichts. Nicht. Das ist nur meine Geschäftspartnerin. Ach du meine Güte. Guck mal, das siehst du, ich hatte das so im Kopf, dass ja. ihr beide ein Paar seid. Weil sie hat nee, Bodybuilding gemacht, du hast Bodybuilding gemacht. Ne, da dreht ihr meine Freundin den Hals um, wenn du sowas behauptest. Okay. <lacht> okay, dann machen wir hier einen Cut und ich sage, er betreibt zusammen, äh, nein, er betreibt, So, fangen wir so an, er betreibt... Ein Gym in der Nähe von Hamburg, in Norderstedt, ganz genau. Herzlich willkommen, Florian Dau, grüß dich. Ja, ja. ja
1: herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dann Direkt schon reingeschissen, ne, am Anfang. <lacht> naja. <lacht> nee, du wirklich, ich habe ich hab mir deine Seite angeguckt, deine mhm. Homepage. Und mhm. da habe ich dich gesehen, Foto von dir als Bodybuilder. Und genau. daneben auch von der Dame, mit der du zusammen das Studio da betreibst, auch als Bodybuilderin. Und da habe ich gedacht... Ja, guck mal, ist so, so funktioniert mein Gehirn. Dann habe ich gedacht, ach guck mal, er macht das zusammen mit seiner Frau.
1: Ja, nein, definitiv nicht. <lacht> Sondern die Martina, die war mal oder ist auch immer noch meine Kampfsportschülerin. Ja. Und irgendwann haben wir uns entschlossen zusammen, nachdem sie bei mir dann so ein bisschen Trainingsprinzipien kennengelernt hat, ein Fitnessstudio aufzumachen. Ich habe vorher eine eigene Kampfsportschule gehabt, habe ein Fitnessstudio geleitet, neben meiner sonstigen Tätigkeit und dann sind wir auf den Treter gekommen, das als Geschäftspartner gemeinsam aufzumachen, ja.
0: Das ist doch schön. Guck genau. mal an. Erstmal äh, muss ich mich dann entschuldigen bei deiner Frau, ne? <lacht> wenn sie das hören sollte. Also war, war mir jetzt nicht bekannt. Aber guck mal, dafür, <lacht> <lacht> dafür ist äh, der Podcast gut. Wer <lacht> weiß, wie viele Leute deine Internetseite gesehen haben, äh, die nicht aus der Nähe von Norderstedt kommen und sagen, ach guck. Ne? Aber ja. da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Ich hatte <lacht> dir im Vorgespräch schon gesagt, ich kannte dich vom Sehen wir beide kennen uns nicht persönlich, aber ich kannte dich so vom Sehen her aus von YouTube. Und zwar äh, einige kennen sich, können sich vielleicht noch daran erinnern, gab es damals einen ganz bekannten, ja, ich will jetzt nicht YouTuber sagen, aber einen ganz bekannten Typ. 30 Minuten Autostuhl, äh, 30 Minuten mit dem Auto von meinem äh, Wohnort hier entfernt aus Duisburg, glaube ich, kam er, der gute Alfred.
1: Jawohl.
0: Und <lacht> daher kannte ich einige deiner Videos, weil du dann in Response auf Alfred geantwortet hast. und Erklär doch mal kurz für die Leute, die sich nicht mehr erinnern oder die überhaupt nichts davon mitbekommen haben oder vielleicht die Leute, die den Alfred noch kennen, was das für ein Typ war und ähm, was da damals genau los war.
1: Ja, ich kann natürlich ganz schwer beschreiben, was das vom Charakter her für ein Typ war. Aber das war natürlich jemand so mit Latzhose. Der ist irgendwie, glaube ich, in den 80ern stehen geblieben, wenn man so seine Frisur gesehen hat. Ähm, der hat sich so seine eigene Welt geschaffen und das sind ja relativ viele auf, auf uh, YouTube, wenn man das mittlerweile so mitbekommt und hat also jedes System, was es irgendwie gibt, äh, schlecht gemacht und nur sein, ich weiß gar nicht, wie er das genannt hat, Street Fight tai boxen oder, oder äh, war das einzig Wahre und er hat dann auch tatsächlich Techniken gezeigt, die also grottenschlecht sind.
0: Also ja, du, man, man konnte ganz klar sehen, der Typ hat überhaupt gar keine Ahnung. Der hat vielleicht genau. irgendwann mal ein halbes Jahr irgendwo mittrainiert, aber er hatte wirklich, keine Ahnung, ich vergleiche ihn immer so als äh, Schorjok aus dem Ruhrgebiet. Jeder kennt diesen, diesen Russen, der vor dem Kamin, so ungefähr sah auch seine Bude aus. Ganz genau, ja. Ne? Und dann hatte er immer noch irgendwie noch so einen zweiten Kumpan dabei, der, glaube ich, irgendwie auf Einladung äh, von dem Bierkasten irgendwie um die Ecke kam. So, so, so hat es den Anschein genau. gemacht. Und er hat dann an ihm immer sich so ein bisschen ausgelassen. Er Ganz war genau. zum Teil wirklich unterhaltsam. Ja. Ähm, mal, mal, die Leute, die jetzt, sagen wir mal, aus dem Kampfsport kommen, die wissen alles klar, das ist jetzt ein Hayopai Hi hier von nebenan, ähm, aber einige haben sich wirklich aufgeregt und haben wirklich das Ganze ernst genommen, weil wirklich viele jüngere Leute ihn als Beispiel genommen haben und haben ihnen dann Fragen geschickt, wie verhalte ich mich bei einem Angriff auf der Straße und, und, und. Und Das war, schon, genau. ziemlich, das war schon ziemlich gefährlich dann so ein bisschen. Ne?
1: Genau, und das war halt nachher auch der Auslöser, weil tatsächlich auch Leute, die mal Seminare bei mir gemacht haben und auch aus anderen Sportschulen und auch jüngere Leute dann gesagt haben, Hey, Mensch Flo, hast du das und das gesehen? Wie stehst du denn dazu? Und so weiter und so fort. Hm. Und wie du schon sagst, da waren teilweise Geschichten bei, die waren echt gefährlich. Und wenn sich da so ein Jüngling dran orientiert, woha, ha, da habe ich schon Gänsehaut bekommen. Ne? Ja, ja. Und das war tatsächlich auch der Auslöser für dieses erste äh, Alfred-Video. Ich glaube, ich habe auch nur zwei gemacht oder so, weil viel mehr Energie habe ich da nicht reingesteckt. <lacht> Und ja, das war so der Anfang. So, ja. so ist und, es
0: jetzt. Und du, du hattest gesagt, äh, weil ich dich gefragt habe, ob du vor der, vor der Aufnahme äh, ob du noch was von ihm gehört hast. Ich habe ihn Irgendwann danach hat er seinen Kanal, glaube ich, eingestampft und dann hat er eine Messer-Review Messer. gemacht. Mhm, genau. Hat da viele Messer-Reviews gemacht über YouTube. Jetzt habe ich ihn vor kurzem nochmal versucht zu finden. Ich finde ihn leider nicht mehr und du sagst, du hast wohl gehört, dass er wohl angeblich schon verstorben sei. Ähm, Tja, so spielt das Leben, ne? So spielt das Leben, ja. ja. Ähm, ich habe aber noch andere Videos gesehen, zum Beispiel mit dir mit David Rüssel. Ja. Was, was ist aus ihm eigentlich geworden? Weil von ihm hört man auch nichts mehr.
1: Ach, der ist noch äh, in, in seinen Umfängen äh, aktiv der hat sich so ein bisschen mehr um seine Familie gekümmert. Der hat, glaube ich, als Tätowierer angefangen zu arbeiten mhm. und äh, hat dann seinen, seinen Kampfkunst-Lifestyle-Kanal so ein bisschen reduziert. Aber er ist immer noch mit Shorts und so weiter aktiv.
0: Aber, äh, ach so, er äh, betreibt den immer noch? Ja. Ah, okay. das ist So lange habe ich jetzt auch nicht mehr so ein bisschen ähm, ihn verfolgt. Florian, wir wollen so ein bisschen über deinen Weg reden. Wie mhm. bist du zum Kampfsport gekommen. Wie lange machst du das schon? Wie waren deine Station? Erzähl mal so ein bisschen. Genau.
1: Ja, also ich bin mittlerweile 49 Jahre jung. Hast dich gut gehalten. Ja, 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 ja. Also ich werde im April jetzt 49 und habe im zarten Alter von sechs mit Budo angefangen.
0: Mhm.
1: Ähm, habe damals angefangen mit Jiu-Jitsu und mit dem damaligen Aikido. Ähm, ja, und so sind die Stationen dann aufgestanden. Dann bin ich also bis zu meinem 18. Lebensjahr äh, steif im Gio geblieben, im Aiki geblieben, habe mal so ein bisschen kickboxen gemacht, ein bisschen Karate, so wie jeder in seiner Jugend einfach. Und ja, dann fing meine Ausbildung an. In der Ausbildung habe ich noch ein bisschen intensiver Gio gemacht, bin dann zum Wing Chun gekommen. Ja, und so ist eins zum anderen gekommen.
0: Mhm. Ähm, aber aktiv machst du Aikijutsu? Genau, aktiv mache ich das Aikijitsu. Mhm. Ähm,
1: dazu muss man einfach sagen, ich habe äh, in meinen jungen Jahren dann irgendwann mal eine Prüfung zum zweiten Dahn Aikido im damaligen Verband angestrebt.
0: Mhm.
1: Ähm, zeitgleich habe ich, wie, wie schon auch zu dem Zeitpunkt schon Gio und auch WT trainiert und bin dann mit äh, rasselnden Säbeln durch meine Prüfung zum zweiten Dan durchgesäbelt. Mhm. weil die Prüfer, es war damals so ein Umbruch in diesem ganzen System, äh, gesagt haben, das ist uns zu hart, das ist nicht mehr das, was wir sehen wollen. Und die haben mich dann durchrassen lassen. Das ist uns zu hart? Ja, ist tatsächlich so. Also nochmal, ich sage es ja, ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt. Und äh, ich bitte jetzt auch die aikido cast die vielleicht zuhören, dass sie sich nicht alle diesen Schuh anziehen, aber heutzutage ist für mich Aikido-Yoga mit anfassen.
0: Du, ich sehe das ähnlich. Ich, ich, bin, ich bin ganz ehrlich, ich sehe das ähnlich. Ich kenne persönlich auch jemanden privat, der Aikido macht. Und für mich ist, ich meine, wenn man sich Videos anguckt, es kann, es gibt ja auch dieses Shodokan-Aikido, aber das sieht man mhm. ganz, ganz selten. Ähm, genau. Aikido war für mich immer so, das wurde konzipiert, um gegen Menschen, die keine Kampferfahrung <lacht> haben, zu bestehen. Ne? Mhm. Ähm, ich sehe aber, wenn ich diese Videos sehe, gerade auch von Steven Seagal oder welche, welche Videos auch immer, die Leute, die ähm, die Angreifer spielen oder mimen, viel mehr in Aktion gehen und viel mehr ähm, aktiv sind als die, die den Angriff abwehren. Sprich, die machen extrem wilde äh, Überschläge und fallen extrem hart auf den Boden das nimmt, für, für, für Laien ist das so ein bisschen so, nimmt einem so die Illusion und denkt, oh mein Gott, was ist denn da passiert? Der muss ja wahnsinnig viel Kraft in seinen Handgelenken haben. Aber im Grunde genommen schmeißen die sich ja einfach nur schon vorab auf den Boden. Ne? Äh, jein.
1: Also mal, wenn, wenn wir aufs Aikido gehen, so wie es heute in 80 der Schulen unterrichtet wird, dann gebe ich dir komplett recht. Ja. Jetzt muss ich einfach die Geschichte weiterführen. Ich bin also dadurch meine Prüfung zu, zu den zweiten Jahren gerasselt, habe die Halle verlassen, habe damals mein Gi, mein Hackhammer, mein ja, Verbands was nicht, den hatte ich noch, aber alles in die Mülltonne geschmissen und habe gesagt, hier ist mein Weg, des IQ zu Ende.
0: Aber warum ganz genau? Weil ein Prüfer gesagt hat, du bist zu... Ne, haben Hoffnung. alle Prüfer.
1: Das haben alle Prüfer gesagt und äh, man muss das einfach mit äh, eine, eine damalige Zeit, also muss, das ist über... über äh, da war ich 21. Ja, okay. ja, jetzt musst du einfach vorstellen, wie die Zeit damals in den Kampfkünsten war. Ähm, damals war es einfach so, mein Prüfer war ein siebter Dahn, das war ein Halbgötter. Mhm. Ja, das, was heute in der Szene kaputt gemacht wurde mit den Graduierungen, weil heute jeder Zweite schon einen fünften, sechsten, siebten Dahn hat, das war damals noch einfach anders. Und wenn so ein Halbgott vorne im Prüfungskomitee von fünf Leuten gesagt hat, das ist alles scheiße, dann war das
0: alles scheiße. Mhm. So, Punkt. Ja, aber das du bist genau. jetzt einfach zu heftig in den, äh, in, in, die, in den Angriff reingegangen, oder? Genau,
1: also man muss sich einfach vorstellen, für mich hat auch ein IKEA, so wie ich es heute auch noch unterrichte, immer den Anspruch, dass ein Hebel im Ernstfall ein Bruch ist und funktioniert. Hm. Äh, für mich gehört zum IQ ein Atemi dazu, also ein Schlag, ein Schock und so weiter. Hm. Ja, und das wird auch durchgezogen. Und wenn ich meine Technik nicht mache, bewegt sich der andere auch nicht. Ganz einfach. So. Ne, es gehört ein Pendeln dazu, es gehört ein Schlagen dazu, es gehört Energie dazu. Das ist die gleiche Geschichte wie bei diesen Wing Chun-Jüngern, die meinen, du kannst dich verteidigen ohne Kraft. Ja? Mhm. Also wenn ich einem Boxer erkläre, schlag mal ohne Kraft, lacht der mich aus. Ja, und jetzt suchen irgendwelche Selbstverteidigungskonzepte, uns zu erzählen, du kannst es ohne Kraft. Nein, das ist Quatsch.
0: Mhm. Das
1: ist einfach Quatsch. Ja? Und so ist es im IKI halt auch.
0: Was mich so ein wenig an Aikido stört, ist, dass meiner Meinung nach nicht versucht wird, das Aikido zeitgemäß anzupassen. Ne? Genau. So einige Techniken zu modernisieren. Also korrigiere mich, wenn ich da, ich bin jetzt nicht so in dieser Aikido-Bubble da unterwegs, wie, wie vielleicht du, aber nee, überhaupt nicht. Wenn, wenn ich so dieses Festgefahrene sehe, auf diese traditionellen Schienen und sehr viele, ich, ich kenne es von Leuten, die. Aikido praktiziert haben eine ganze Zeit lang, sich dann irgendwann distanzieren, weil sie sagen, äh, als Kunst ist es vielleicht schön, ist es vielleicht auch gut, aber als Selbstverteidigung taucht es fast gar nichts. Ja. Dass dann Aikido sagt, okay, dann lass uns doch mal, so wie vielleicht hier dieses Sh -Shodok Shodokan Aikido, äh, sich gegen wehrende Gegner auch, ne? mhm. also die beim normalen Aikido, der kommt ja nur auf dich zu und du nimmst den Handkipphebel und bupp, fällt der auf die, auf die Matte. Shodokan Aikido, sehe ich hier überhaupt nicht. Das ist ja dann schon ein bisschen anders. Das ist ja schon ein bisschen realistischer und äh, taucht auch mehr so ein bisschen für die Selbstverteilung, meiner Meinung nach. Aikijitsu. Genau. Jetzt erklären wir mal, was Aikijitsu ist.
1: Genau. Also man muss sich einmal die Geschichte angucken von diesem ganzen System. Also der Oyashiba, der das Aikido ja dann äh, veröffentlicht hat, der war ja vorher ein Schüler von dem Pakeda. Das ist also jemand, der aus dem Daito-Rio Aikijitsu kommt. Das ist also die Vorstufe vom Aikido, wo tatsächlich noch nicht dieser geistige Weg das Ziel war. Mhm. Ja, der Oyeshiba war ja nachher sehr gläubig und so weiter. Der hat das Ding alles gemacht. Wir wollen unseren Partner, da gibt es ja keine Gegner, <lacht> nicht verletzen. Und das ist im Aikijitsu halt noch vorhanden. Ja. Wie ich schon sagte, also ein Hebel ist ein Hebel. Der fällt auch nicht, wenn ich ihn nicht werfe. Und es gibt Atheni, es gibt einen Schock. Und es gibt tatsächlich auch zum größten Teil noch andere Aufnahmen, als in diesem Aikido, was heute so weitläufig bekannt ist.
0: Mhm. Ähm, wie lange machst du das jetzt schon? Naja, ich muss ja dazu
1: sagen, ich habe äh, das in jungen Jahren gemacht und bin dann mit 21 raus und bin dann, habe mich dann nur noch auf die Selbstverteidigung konzentriert. Das hatte auch berufliche Gründe und bin dann mit Anfang 40 auf einem großen Seminar gewesen und dort war auch aus dem Allgäu einer Aikido-Gruppe. Mhm. Und äh, eine der Schülerinnen hat da gesagt: Oh, ich habe gehört, du hast auch mal Aiki gemacht. Ich so, ja, ja, ich, habe ich mal, aber das ist 20 Jahre her. Mhm. Ich möchte es gerne mit dir machen, sagt sie. Ich sag du, ich habe kein GI mehr, ich habe kein Hakama mehr, da wird nichts. Ja, weil, wenn ich Aiki mache, dann nur in, auch der entsprechenden Klamotte. Mhm. So. Am nächsten Morgen, mein Frühstückstisch, hat sie mir dann ein GI und ein Hackama überreicht und hat gesagt, und jetzt kann es losgehen mhm. und das führte dazu, dass ich eine Stunde später auf der Matte stand und mein Aiki gemacht habe und ich hatte dort Zuschauer und einer der Zuschauer war ein Schweizer Aiki äh, Jitsu Meister, der ähm, in Kenshin Aiki unterrichtet und der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hat mich danach zu zitiert und das war auch ein Verbandsseminar und die Verbandsoberen haben mich dann dahin zitiert und haben gesagt, sag mal, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Ja, und ich sage natürlich, ja, wo soll ich anfangen? Also,
0: ne? wie, wie, was ja, stimmt mit dir eigentlich nicht? Wie meinst das du mal,
1: das? Mal, ja, das kommt jetzt im Nachgang, weil die gesagt haben, ey, du machst so ein altes, geiles IQ, warum unterrichtest du das nicht? Ah, okay. Und dann habe ich es einfach erzählt und dann hat der Schweizer äh, IQ-Meister gesagt, pass auf, du kommst zu mir in die Schweiz bleibst ein bisschen da, das habe ich dann auch gemacht und dann gibt es eine Einstufung und dann sind wir weiter und dann war ich bei ihm und habe dann meine Einstufung gekriegt, habe aber gesagt, pass auf, tut mir eingefallen, ich habe den ersten Dan, ich will auch nur den ersten Dan haben, Ende im Gelände. Ja. Und so ist es dann gekommen und dann habe ich jetzt, ja, guck mal, das war jetzt, ist jetzt sieben Jahre her, also seit sieben Jahren unterrichte ich neben der Selbstverteidigung auch noch das IKEA, was für mich tatsächlich eine ganz traditionelle Geschichte ist. Also nochmal, auch hier sage ich, Aikijutsu ist nicht das, was ich unter realistischer Selbstverteidigung unterrichte, mhm. aber es ist eine gute Grundschule. es ist ein gutes System, um Distanzgefühl zu lernen, mhm. es ist ein gutes System, um Timing zu lernen und es baut ein Verständnis auf für die Techniken, die vielleicht in der realistischen Selbstverteidigung angewandt werden.
0: Das unterschreibe ich. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Gerade auch so die Konzentration. Genau. Ne? Also das muss man auch immer verstehen, auch in meinen Videos.
1: Ich, ich mag nur nicht, wenn die Leute sagen, Tradition ist scheiße. Weil ein guter Judoka, wenn der dich zu packen kriegt, wenn er das richtige Judo trainiert, der packt dich auch auf der Straße. ja, ja Ein guter Karateka, je nachdem, wo er herkommt, kann auch richtig gute Sachen. Ja, es gibt kein System, was scheiße ist, es gibt kein System, was übermächtig ist. Das stimmt. Ja, wenn man das System versteht und versteht für sich zu nutzen, dann kann man es auch benutzen. Ich habe es zum Beispiel im Ernstfall mal gehabt, es gibt im IKE diesen Shionage, den Vier-Richtungswurf, hm. ja, ähm, da wäre ich nicht auf die gekommen, dass ich das Ding mal im Ernstfall benutze, aber der Winkel passte einfach, der Angreifer stand so beschissen, dass ich genau da reintauchen konnte und der ist dann halt auf den Rücken geknallt. Hm. Hätte ich aber nie mein SV-Schüler, würde ich auch heute nicht machen. Also ich würde denen kein Schionage beibringen, weil das nichts mit realistischer Selbstverteidigung zu tun hat. Aber du hast halt das Technik-Feeling und wenn du deine Lücke erkennst,
0: dann ist sie da. Du, das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Äh, man, man hört ja immer wieder so diese ganzen Diskussionen, wo man sagt, ah, so wie du gerade gesagt hast, Karate, auf der Straße taugt da nicht, das nichts. Ist totaler Quatsch, ist totaler Bullshit. Wenn ich, wenn ich, sagen wir mal, 10, 20 Jahre, ähm, intensiv Karate trainiere und bin im Kumite unterwegs, dann habe ich ein Verständnis und ich weiß, wie ich Kicks oder Schläge setze. Und dann spielt genau. das gar keine Rolle. Und wenn die, das Szenario oder gerade der Moment es zulässt und ich, so wie du jetzt gerade, der Meinung bin, ey, ich kann jetzt gerade den abziehen, weil ich seit 10, 20 Jahren das pausenlos trainiert habe und quasi, wie sagt man, Muscle Memory sich entwickelt hat, dann funktioniert das. Genau wie ein klassischer Tritt in die Eier oder weiß ich nicht. Das, was man so gar hinter immer so ein bisschen so hinterher sagt, ja, ihr stecht ja nur mit den Fingern in den Augen und tritt in die Nüsse. Ja, geil. Ja, aber wenn es funktioniert, <lacht> funktioniert Genau. Ja? Ist einfach so. Ja, ist wirklich so. Ja, das heißt, du hast vom Aikijitsu mhm. und vom Aikido, du unterrichtest ja auch Selbstverteidigung, da kommen wir jetzt zu, genau. Sachen mitgenommen, die du in dein Selbstverteidigungstraining mit aufnimmst. Genau. Ja. Hast also man die... muss
1: immer bei, bei diesen ja. traditionellen Sachen immer verstehen, die sind ja nicht schlecht, sie sind nur nicht mehr zeitgemäß. Ja, So wie früher angegriffen wurde, so greift heute ja kein Mensch mehr an. Richtig. Das hat sich ja einfach gewandelt. Das, das hat sich aber ein system gewandelt. Und wenn du stehen bleibst in deinem System, wird dein Kraftmager in zehn Jahren auch nicht mehr effektiv sein. Mhm. Ja, und wenn wir uns die Geschichte auch vom Kraftmager angucken, wie die am Anfang trainiert haben mit ihren weißen Gieß, dann war das auch nicht das, was heute in guten Krav schulen unterrichtet wird.
0: Ja, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, man muss sich nur alte Bilder an, äh, angucken von, ähm, von Imi, wie, wie er eine Messerabwehr macht, diese Angriffe und diese Abwehr, das ist so typisches Lehrbuchverhalten, verhalten. Ja. Ne?
1: Das ist einfach so ja. ne? So und das, das sehe ich einfach auch, auch äh, für, für diese Sachen so und es, es gibt auch Videos von mir auf YouTube, das würde ich heute nicht mehr machen,
0: mhm.
1: weil es sich in meinem Training mit meinen Schülern gezeigt hat, dass nicht jeder das umsetzen kann mhm. So und Selbstverteidigung bedeutet ja, jeder Mensch greift im Ernstfall auf vier bis fünf Bewegungen zurück, das sind seine Bewegungen. Ja. Ähm, die werden bei dem aus dem FF sitzen, wenn er es regelmäßig trainiert. Als Trainer habe ich doch die Aufgabe, ihm ein Pool dieser Techniken anzubieten, aus denen er sich seine raussucht. Und da habe ich aber nicht das Recht, ihn zu beschränken und zu sagen, das funktioniert aber nicht, weil es bei mir nicht funktioniert. Ja, wenn der Großteil das nicht funktioniert, dann nehme ich es raus. Aber wenn es bei ein paar funktioniert, warum soll ich es rausnehmen? Du hast jetzt dein eigenes Selbstverteidigungssystem. Ähm nee, ich würde nicht System sagen.
0: Okay. Erzähl also ich mal. sage immer,
1: seit, also es war so um das Jahr 2000, wo ich mich mit anderen Jet äh, Kondu und Wing Chung-Meistern dazu entschlossen habe, ein Selbstverteidigungskonzept anzubieten, mhm. das sich a... jeder leisten kann. Mhm. Ja, weil gerade wenn man sich die, die Wing Chung, ich verzichte jetzt auf die WT-Formulierung, bevor da jetzt irgendwelche, aber wenn man sich die Wing Chung... Szene anguckt, dann kann immer der vorankommen, der viel Geld hat und viel bezahlt. Ist das so? Ist das jetzt gut? Ja, das ist schon so. Also da brauchen wir uns nur den großen Großmeister angucken oder dann ist das einfach so. Und wir haben uns damals einfach gesagt, nee, nee, also wir wollen einmal diese ganzen Formen, die brauchen wir nicht für die Selbstverteidigung, Ja, also du musst nicht erstmal mal acht Monate Form laufen, bevor du dich verteidigen kannst. Mhm. Äh, und das Geld muss auch so nicht sein für Schüler gerade und, und, und. Und so ist es dann gekommen, dass wir im Jahr 2000 ein Selbstverteidigungskonzept ins Leben gerufen haben. Ja, und da war ich dann fünf Jahre aktiv. Und das war so ein Kuddelmuddel, dass äh, ich dann mit zwei anderen aus diesem Konzept das nächste Konzept veröffentlicht habe und dort dann auch tatsächlich eine Kleiderordnung, eine Prüfungsordnung geschaffen habe. Ja, und so ist das halt gekommen.
0: Ja. RSF, richtig? Mhm, genau. Wofür
1: steht RSF? Real Self-Defense Fighting. Gut. Also ganz glatt.
0: <lacht> ja, vor allem ist es für dich natürlich dann auch vom Vorteil, weil du selber dann dein System auch abändern kannst. Ne? Das genau. ist ja so bei anderen Leuten, die in irgendwelchen Verbänden stecken, die müssen dann die, dieses Curriculum durchziehen ähm, wo, wo, wo vielleicht einige sagen, und das ist auch, glaube ich, so der Grund, warum viele sich dann so verwerfen mit anderen Systemen und viele sagen, ich brauche meine Freiheiten. Wenn ich zum Beispiel persönlich sehe beim Sparring oder bei irgendeiner Situation, dass diese Technik nicht funktioniert, dann kann ich die nicht mit gutem Gewissen weiterlernen. Und da hast du natürlich Leute, die in irgendeinem Verband angehören und sagen, ja, aber das Curriculum gibt das jetzt nun vor, das muss ich jetzt halt durchziehen, ist dann halt schon ein bisschen freier, wenn man sein eigenes System so ein bisschen äh, an den Mann bringt, ne? Ähm, habt ihr in eurem selbstverteidigungstraining auch viel sparring oder überhaupt sparring mit drin ja wir haben sparring mit drin mhm. wie läuft das so ab mit vollschutz ja. oder ähm, genau mit mit vollschutz
1: handschuhen Helm, ja, ja. so wie ein klassisches sparring
0: ja. Es kommt auch
1: immer darauf an. Ich habe teilweise, dass ich in den Sparingsthemen vorgebe. Also wenn ich zum Beispiel ein Hauptthema in dem Training hatte mit Bodenkampf, mhm. dann bedeutet für mich das Sparring auch, dass sie aus dem Stand direkt in den Boden und da dann verteidigen müssen.
0: Mhm. Ja, ich habe auch zum Beispiel gemerkt, dass jetzt langsam, was heißt langsam, seit ein paar Jahren, Leute, die vorher Selbstverteidigung angeboten haben, auch immer so ein bisschen so den Boden ignoriert haben. Und jetzt langsam mhm. nur mit BJJ und Luther Livre und Grappling versuchen sie natürlich das auch so ein bisschen mit reinzubekommen. Ähm, du hast auch bei dir Bodenkampf mit drin, gehe ich mal von aus. Wir ne? haben auch Bodenkampf mit drin, jawohl. Ja, Worauf legst du besonders großen Wert, wenn es so um, um Selbstverteidigung geht oder gerade so um, um, um das System, was du den deinen Schülern lehrst? Einfach und schnell. Okay, also auch wenn da jetzt, weiß ich nicht, ähm, die Steffi mit 45 Kilo um die Ecke kommt, da muss man ja dann so wieder ein bisschen... Ja, das sind schon, schon
1: äh, dann Einzelunterschiede, Frauen, Männer. Äh, zum einen muss ich eben sagen, vielen Frauen muss man nur bewusst machen, was sie können, mhm. weil die sind stärker, als sie glauben. <lacht> ja, ähm, Und äh, dann muss man tatsächlich, wie ihr das auch macht, Fingerstiche die empfindlichen körperstellen Kehlkopf, Eier, Punkt. na
0: ja, ja, klar. Ich meine, Kraftmager ist nichts anderes. Ne? Das ist ein Hybrid, ja, ich, ich der war, modernisiert sich immer wieder. Ne?
1: Genau, ich war eine Zeit lang auch hier im Kraft Mager unterwegs. Hm. Die Organisation gibt es heute gar nicht mehr. Das war der göckern aus Kiel.
0: Hm.
1: Die hat mich auch mit als Trainer. Da war ich aber tatsächlich zugebunden. Weil die haben sich nachher zu so sehr auf das Dienstliche beschränkt, also mit Schießen und so weiter. Und da habe ich gesagt: Hey Leute, ich bin auch Schütze, okay, aber meine Schüler, die wollen das für die Straße. Ich brauche nichts Militärisches oder dienstliches anbieten, weil das ist für 80, 90 Prozent der Leute zu bekommen uninteressant.
0: Wir hatten so oft diese Diskussion. Ich habe da, also ich persönlich, ich mag es auch nicht. Vor allem habe ich immer ein ganz komisches Gefühl, wenn Leute irgendwelches Schießtraining anbieten, die selber ja. irgendwie nicht an der Waffe gestanden haben und haben vielleicht den Waffenschein weiß nicht, vor, vor ein, zwei Monaten gemacht und ja. bieten dann das Schießtraining an. Ne? Mhm. Haben wir auch so viele hier. Wir haben so viele hier. Also es, äh, weiß ich nicht. Zieht ja auch eine eigene Art von Publikum an, ne? ja. ja, ja, ja. So, wie so Wochenendkrieger, die dann... Äh, Sagen, ja, ich mache jetzt hier Nahkampf und auch Schießtraining und, und, und. Ja, ich sehe das tatsächlich im,
1: im, sehr skeptisch, solche Geschichten. Ähm, ja.
0: ja. Ich bin der Meinung, wenn du, wenn du Schießtraining machen willst, dann geh in Schießverein oder äh, weiß ich nicht. Verpflichtet dich bei der Bundeswehr, wenn du so auf, auf Bock hast. Also, <lacht> ja, wenn du auf
1: so ein Abenteuer Bock hast.
0: Dann, ja, ja, genau. Aber weiß ich nicht. Also ich, ich kann auch,
1: auch rückblickend, ich, ich habe ja nun tatsächlich aufgrund meiner beruflichen Geschichte, die ich mal hatte. Das heißt, ich, ich war Polizeibeamter elf Jahre meines Lebens. Oh, okay. Und äh, ich musste schon mit Waffe hantieren und auch mit Waffe auf Menschen schießen. Das ist kein geiles Gefühl. Hm, ja, also, das ich. ist nicht Hollywood. Ne? Und deswegen, ich bin zwar noch im Schützenverein, also ich bin noch im bund Militär und Polizeischützen. Das ist für mich aber Hobby. Ich hm. würde das nie mit in die Selbstverteidigung einbringen. Ja, weil, weil das für mich komplett andere Zielgruppen sind. Ja. Ja, Komplett. Und für, für, für die professionellen Zielgruppen, da bin ich nicht fachlich genug. Hm. ja Also ja, ich kann schießen, aber ich kann es nicht so unterrichten, dass ich es irgendwie anbieten kann.
0: Ja, ja.
1: Habe ich auch gar kein Interesse dran. Punkt. So.
0: War, warum hast du als Polizist aufgehört? War, war nichts mehr? Ja, nichts das,
1: ja, das war schon spektakulär. Das waren damals halt auch andere Zeiten, elf Jahre. Ich habe ein gutes Angebot aus der privaten aus dem privaten Bereich und habe den dann eingeschlagen.
0: Ah okay. Jetzt haben wir immer so ein paar Diskussionen, wenn ich Leute zu Gast habe, die vielleicht ja, bei der Polizei arbeiten oder ähm, es kommt wieder dieses klassische, diese klassische Thematik auf, dass gerade bei der Ausbildung bei der Polizei, gerade was Selbstverteidigung oder was Kampfsport so angeht, immer noch so ja, in den 80ern hängen geblieben ist. Siehst du das ähnlich? Ja. Wie, wie, war, wie war das okay, bei euch?
1: Jetzt muss man einfach sagen, ich bin 20 Jahre raus aus diesem Fall. Ja, aber ich ja, glaube, in 20 mit, Jahren, mit, so wie
0: ich das mitbekommen, hat sich da auch nichts verändert groß, ne?
1: Ja, doch, ich glaube, äh, die haben irgendwann mal das äh, ju, ju zu 2000 eingeführt. Oh. Also, das ist ja auch immer Bundeslandgeschichte, ne? Also, ja, ja. Ich kann ja jetzt ja nur für Schleswig-Holstein sprechen. Ja. Da haben sie dann irgendwann Juju -Ju zu 2000 eingeführt. Das war, glaube ich, auch irgendwie 2000, da war ich ja schon schon nicht mehr aktuell, ähm, da haben sie dann ganz wagemutig Kettenvorstöße mit ins Video zu reingebracht. Hm. Ähm, ja, das ist halt, ja,
0: das ist, nicht das ist schon alles
1: sehr festgefahren und äh, das Problem bei solchen Behörden ist, glaube
0: ich, einfach, dass sie sich zu wenig externe Leute holen. Ja, und ja, dass die... sich da bestimmte Leute so eingenistet haben, dass die da oben in der Lobby nicht mehr raus
1: äh, Genau, rauskommen. also Genau, das ist so bei euch in dem Bereich, mhm. Stichwort Afshi ja. natürlich so, Schleswig-Holstein weiß ich, hat es nicht, mhm. ähm, da hat auch mal ein großer Wing Chun Verband versucht reinzukommen, das war noch zu meiner aktiven Zeit, die haben dann kostenlose Lehrgänge angeboten, da entstehen dann auch solche Fotos, die in Büchern und so auftauchen, mhm. äh, aber offiziell haben die das nicht gemacht äh, und äh, bei uns in Schleswig-Holstein sind halt die, die oben sitzen, sind alle im Jujutsu aktiv, und die sägen sich natürlich nicht ihren eigenen Stuhl ab.
0: Hm. Du hast es zehn Jahre lang gemacht oder du länger. Ich glaube, vor zehn Jahren sagst du, hast du äh, aufgehört ne, mit dem Polizeidienst. Oder wie war vor das? 20 Jahren. Vor 20 Jahren, okay, okay. Aber du hast es eine Zeit lang gemacht. Ähm, ja. Wo siehst du da so die, die Schwierigkeiten, wo, wo du sagst, äh, da müsste man eigentlich mehr, mehr äh, ein Augenmerk drauf werfen?
1: Ich kann für heute tatsächlich ja nicht mehr sprechen. Damals war es tatsächlich sehr auf kontrollierende Techniken ausgelegt. Fixierung und so? Genau, Fixierung, Handgelenkhebel, Kreuzfesselgriff, solche Geschichten. Hm. Das ist natürlich alles, weißt du, selbst Bullshit. heute. Ja, ja. Na, die Gewalt ist einfach mittlerweile anders. Also was zur Einführung des Jitsu als Polizeisport 1968, 69, 70 stattgefunden hat, das ist nicht mehr... Äh, Einsatztraining im Jahr 2000 und das ist erst recht nicht mehr Einsatztraining im Jahr 2022. Mhm. Die Gewalt Absolut. hat sich einfach verändert.
0: Ja. Ich hatte auf einem Seminar letztes Jahr im November jemanden kennengelernt, ich, mir ist jetzt leider der Name empfallen, ähm, der ich glaube aus Niedersachsen oder auch aus Schleswig-Holstein kam und der ist auch bei der Polizei und er hatte mir erzählt, dass er ähm mit der Pressestelle da so ein bisschen gesprochen hatte und also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt zuhören, es wird in naher Zukunft ein Gespräch geben mit mir und ihm, äh, plus jemand noch von der Polizei, ganz offiziell sogar, da muss alles richtig da abgesegnet werden und ähm, die wollen sich der ganzen Thematik so ein bisschen stellen, die wollen sehr offen sein, ich soll kritische Fragen stellen, ich bin mal gespannt, Wohin das Ganze führt, hier in Nordrhein-Westfalen ist alles ziemlich festgefahren. Wir haben sehr viele, was heißt sehr viele, aber wir haben Leute, die bei uns auch trainieren, die bei der Polizei sind oder waren und die, ich hatte das auch schon mal hier, glaube ich, mit einem Gast hier kurz besprochen, die sagen, dass die gerade beim, beim Training bedeuten, mehr lernen als in der ganzen Ausbildung bei der Polizei und das ist schon erschreckend, finde ich. Mhm. Auch ja. wenn du dann mit denen die Fixierung durchgehst und ich bin jetzt, ich komme jetzt nicht aus dem Sicherheitsbereich, ich, ich war jetzt nie Polizist oder ein Soldat, deswegen bin ich dann auch immer ganz interessiert, wenn die erzählen, weiß nicht, die waren beim Einsatz und mussten dann mit zwei Mann jemanden auf dem Boden fixieren, wie die vorgehen und, 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 um da so ein bisschen ähm, das Ganze auch so ein bisschen zu verstehen und da auch neue Ansätze zu finden. Deswegen finde ich dann immer ganz interessant, äh, von deren Seite auch das Ganze so ein bisschen zu hören, ne? Ja. Ähm, bei euch habt ihr aber jetzt euch nicht fixiert beim Selbstverteilungssystem für Polizisten, sondern mehr jetzt so für das Nein. Zivile, ne?
1: genau, Autonormalverbraucher.
0: Ja. Ähm,
1: Wenn ich Lehrgänge mache für Polizisten, dann mache ich die geschlossen.
0: Okay, aber das ähm, kommt schon vor. Es kommt auch vor, ja. ja. Ich wollte gerade sagen, du hast doch mit Sicherheit einen guten Namen da bei euch oben in Schleswig-Holstein. <lacht> Ja.
1: Aber das ist eine andere Geschichte, nein. <lacht> <lacht> da könnte man einen eigenen Podcast draus machen.
0: <lacht> ja, jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Ja, Wie gesagt, das müssen wir in anderen Mal aufarbeiten. <lacht> können wir gerne machen, das können wir gerne machen. Ich habe dich, ich habe ähm, vorab, google ich die Leute immer so ein bisschen und versuche mir irgendwie immer so ein paar ähm, Sachen rauszusuchen. Und ich habe ein Video gesehen von dir, ich glaube vier, fünf Jahre ist das her, ja, mit Bernd Höhle vom MAAI. Mhm, genau. ähm, seid ihr gut befreundet? Nö. <lacht> okay. Du hast ihn da nur einmal kennengelernt, oder?
1: Naja, das war ein Benefiz-Seminar, mhm. auf dem wir als Referent eingeladen wurde. Und der Veranstalter, ich soll jetzt lügen, aber auf jeden Fall war das wohl einer, der in der MA. Das war glaube ich auch ein kraft mann der mhm. in der MAA organisiert ist. Und da hat der liebe Bernd halt ein
0: Interview mit mir gemacht. Ah, okay. Ja, ähm. Diese MAI-Geschichte, ich weiß nicht, ob, ob du da schon mal was von gehört hast mit diesen ganzen okay. Urkunden und so, da wird ja immer heiß diskutiert und ich hatte ihn auch schon zweimal versucht anzuschreiben oder ich habe ihn angeschrieben, aber er hat sich nie gemeldet, weil äh, auch da hatte ich ein paar Fragen, was das Ganze so immer angeht, aber er hält sich so ziemlich hinterm Berg, er ist also ziemlich verschlossen, der liebe Bernd. Aber ich habe gesehen, du hast trotzdem ähm, Erfahrung mit Bodyguards und du warst Bodyguard von den Klitschkos. Da habe ich auf Persönlich. einmal ein Foto gesehen. Ich war Personenschützer. Personenschützer, ja. okay. Wie, wie ist Bodyguard, das
1: ist, Bodyguard ist für mich zu viel. Hollywood. Ja. Ich war tatsächlich Personenschützer. Ja. Wie, wie ist das zustande gekommen? Ja, das ist tatsächlich zustande gekommen, weil ich früher äh, nach meiner Dienstzeit bei der Polizei hier in Hamburg hat eine große Veranstaltungsarena aufgemacht. Äh, das war damals die Colorline-Arena. Und dort habe ich mit einem Sicherheitsdienst zusammen das gesamte Sicherheitskonzept erstellt und ein Interventionsteam aufgebaut. So. Und dort wurden dann auch Boxveranstaltungen abgehalten. Und dadurch ist dann diese Geschichte zustande gekommen, dass der Sicherheitsdienst auch die Veranstaltung für diesen Boxveranstalter für Universum damals übernommen hat. Und dann wurden die Klitschkurs irgendwann nach Amerika eingeladen zu einem Kampf mit Corey Sanders war das damals. Das war mein erster Einsatz mit den beiden. Und dann bin ich mal mit nach L.A. geflogen. Ja, und dann war ich irgendwie bei jedem Kampf dabei. Und so hat sich das entwickelt. Und ja, da hat sich dann auch tatsächlich äh, eine Freundschaft entwickelt, wenn man also 17, 18 Jahre zusammen unterwegs ist.
0: Ja. Oh, so lange? Ja, oh. tatsächlich. Hast du noch Kontakt zu ihm? Ich habe... Äh,
1: noch Kontakt zu ihm, so wie es im Moment die Situation zulässt.
0: Ja, dann ist die Scheiße. Also
1: ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe in meinem Leben äh, nicht viele Menschen kennengelernt, die so loyal, Land professionell, naja, aber auch als Leben, also auch in ihrem Leben, die sind immer loyal, immer professionell gewesen. Wo die sind, beiden echt bodenständige, tolle Menschen. Und die hat es wirklich hingekriegt oder auch, auch der Wladimir, der mit dem bin ich noch ein bisschen enger, jedes Jahr zum Geburtstag und zu Weihnachten mir mindestens eine WhatsApp zu schreiben. Also das muss man schon mal in der Liga einfach mal hoch anerkennen, wenn man so einen unwichtigen Menschen wie mir <lacht> dann zum Geburtstag gratuliert, wenn
0: man das oh ja. nicht vergisst. Finde ich schön. Finde ich gut. Finde ich gut. Ähm, Florian, ja. wir kommen Richtung Ende. Ich habe aber noch eine Rubrik, die nennt sich Empfehlung.
1: Gude. Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Busty Red.
0: nicht, ob du da irgendwelche Empfehlungen hast. Ich war tatsächlich in den letzten Wochen nur mit dem Ruf der Hygiene beschäftigt. Wirklich? Hast du dir ange angehört? Ich, ich
1: bin jetzt komplett durch mit dem Podcast, also
0: <lacht> Erzähl <lacht> nicht, du hast nicht von von Folge 1
1: angefangen. Doch, hab oh, ich wirklich? habe ich gnadenlos durch. Ja, gnadenlos, jeden Abend, immer im Auto. Wahnsinn. Gnadenlos habe ich mir durch. Jetzt hast du ja Wahnsinn. von
0: Folge 1 bis, was sind wir jetzt, 100 und ich glaube 6 oder 7, wenn die rauskommt, habe ich mich so ein bisschen gebessert? So von, ja, absolut. von der Moderation, absolut, Moderation. Klar. ja, ne? Ja, ja, ja. ja ich habe einen Freund, mit dem äh, habe ich mich letztes Jahr kurz unterhalten und der hat auch angefangen. Und dann hatte ich ihn irgendwann mal wieder getroffen und jedes Mal, wenn er zur Arbeit gefahren ist, hat er eine Folge gehört. Und er sagte, ja, man merkt, aber äh, es wird immer ein bisschen flüssiger und immer ein bisschen besser. Am genau. Anfang waren noch viele Äs und M's dabei. Ähm, aber gut, ja, finde ich schön. Ja, danke dir. Ja, das war ähm, geil. Ja. Aber Super. ich habe. Zwei Empfehlungen. Und zwar, ähm, du bist ja vom Körper ziemlich fit. Sieht man ja okay. auf den Fotos. Machst du noch äh, aktiv Bodybuilding?
1: Ja, ich habe tatsächlich letztes Jahr meine letzte Meisterschaft gemacht. Ähm, jetzt, nochmal, ich werde 49. Irgendwann möchte das keiner mehr sehen, wenn so ein Gammelfleisch auf der
0: Bühne steht. Ja, aber komm, du, du hast einen guten Körper. Nein, nein, da das, ist noch alles streng. Das, das lassen wir jetzt mal. <lacht> Weswegen ich das jetzt anspreche, es gibt auf Netflix eine Serie. Und jeder kennt diese Serie, die ich glaube vor ein oder zwei Jahren rauskam. Squid Game. Ich weiß nicht, ob dir die was sagt, diese koreanische Serie. Sagt dir die Serie was? Squid Game? Nee. Okay, nicht. das war so eine so eine ähm, ich weiß nicht, wie man wie man diese Serie nennt. Auf jeden Fall, es waren, die Serie kommt aus Südkorea. Es waren 100 Menschen die äh, haben an einem Spiel teilgenommen und das waren so typische Kinderspiele und die die dann bei den Kinderspielen verloren haben wurden sofort erschossen also es hat konnte ja es konnte nur aber natürlich jetzt nicht auf real ne sondern es hm. konnte äh, science fiction mäßig okay. es konnte nur einer jetzt, gewinnen jetzt nehmen wir das bei mir <lacht> ja mit, mit so einem, Korea ne? alten
1: Mann, ja, der aber, alles organisiert hat der nachher auf seinem sterbebett lag ganz genau ganz
0: genau, ne? ja, ähm, okay, genau so und der letzte der hat dann gewonnen und südkorea hat die Serie jetzt in die Realität umgewandelt und zwar nennt die Serie sich 100 Physically. Das heißt, es mhm. sind 100 Menschen, Frauen und Männer dabei, die entweder Bodybuilder sind oder Jiu-Jitsu-Kämpfer, MMA-Kämpfer, Sexy Yama ist dabei, kennt jeder, wer One FC verfolgt, der ich glaube, das ist auch 47, äh, halb Japaner, halb Koreaner. Ist ein absoluter Star in Südkorea. Ähm, es sind äh, Soldaten dabei, es sind Turner dabei. Also es sind wirklich sehr viele Leute dabei, die wirklich fit sind und die müssen dann Spiele machen, die auf die Ausdauer, die auf Kraft gehen. Und dementsprechend ähm, kommt dann auch immer nur die weiter, die gewinnen. Unter anderem war jetzt eine Folge. Es sind jetzt vier Folgen. Jeden Dienstag kommen, glaube ich, ein oder zwei Folgen raus und geht immer kn knapp eine Stunde. Unter anderem war zum Beispiel ein Spiel, was ich extrem interessant fand. Ähm, da war eine Profi-Bodybuilderin, eine Frau mit einem richtig heftigen Körper. Und die hat gegen äh, einen MMA-Kämpfer, musste die in, einem, in, in die Arena. Und die Arena bestand aus Sand. In der Mitte war so ein Pit mit Wasser aufgebaut. Und da war ein Ball, so ungefähr wie so ein Medizinball. Und die hatten drei Minuten Zeit, diesen Ball für sich zu behaupten. Das heißt, wenn die Zeit abläuft und du hältst den Ball in deiner Hand, hast du gewonnen und der andere ist raus. Und dann sieht man, ich meine, eine Profi-Bodybuilderin, die Kraft hat, gegenüber einem, der MMA kämpft, ähm, was Technik ausmacht. Der hat sie die ganze Zeit mit dem Knie auf dem Boden gehalten. Spoiler, die hat es nicht geschafft. Aber auch Ringerinnen, die Leute, Männer, durch, den, durch die Gegend pfeffern, nur allein von der Technik. Dass du merkst, bei bestimmten Sachen spielt schon Kraft eine Rolle. Auch gerade was Bodybuilder angeht. Aber dann gibt es auch wieder, wo du wo du das perfekte Beispiel siehst und sagst, guck mal, hier ist wirklich Technik alles. Das sind wirklich Leute aus dem äh, südkoreanischen Nationalteam, Ringer, Wrestler, keine Ahnung. Wunderschöne Serie. Guckt euch die bitte an. 100 Physically auf Netflix. Ist, glaube ich, jetzt erst, sind erst vier Folgen raus und ich glaube, neun insgesamt kommen.
1: Den Vorspann habe ich gesehen, ja.
0: Ja, also... Wenn du Zeit hast, guck dir das an. Ist wirklich schön. Ist wirklich gut gemacht. Perfekt. Dann habe ich noch eine zweite Empfehlung für die Leute, die äh, auch so bei dir oben in der Nähe unterwegs sind. Jetzt muss ich mal kurz das Foto raussuchen und zwar in Kiel. Ist, hm. das, ist weit von dir? Nö, ist Stunde. nicht weit von dir. Oh, gut. Und zwar hat unser lieber Freund Toto vom, äh, von Abwehrkraft ein ähm, Kraftmagazis-Seminar äh, was ansteht mit Amit Himmelstein. Wer Amit Himmelstein nicht kennt, ist aus Israel, IKF-Instructor und ähm, die machen am 22.04. und am 23.04. ein Seminar. Da könnt ihr hingehen, da könnt ihr einfach mal ähm, ja, euer Wissen erweitern. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ähm, das Ganze findet statt bei der Abwehrkraft Toto Steubesand in Kiel. Geht mal auf Abwehrkraft. Und ähm, da findet ihr dann das Ganze. Und äh, meine Empfehlung, wenn jemand aus der Ecke von Kiel kommt oder sogar auch vielleicht Bock hat, nach Kiel zu fahren, tut euch das an. Denn Toto sein ist ein super Typ und äh, Amit Himmelstein auch. Das waren meine Empfehlungen. Hast du sonst noch was? Eine Empfehlung? Naja, also
1: für alle, die aus der Gegend Dortmund kommen. Stimmt. Jetzt am 4. Februar mhm. darf ich da mal
0: wieder zu Gast sein und einen Lehrgang geben. Wenn der Postcard rauskommt, ist der 5. Februar. Verdammt, Aber ich habe ja. gesehen, du bist aber öfters in Dortmund, ne? Einmal im Jahr. Mh? Einmal im also Jahr, Jahres gut.
1: Jahresauftaktseminar gebe ich in der Regel bei denen. Mhm. Äh, manchmal sogar noch das Jahresabschlussseminar. Ja. Ja. Was findet da statt dann in, in Dortmund? Äh, ja, sowohl das Selbstverteidigungskonzept als auch IQ -Yuzo. Okay. Also das sind immer vier Stunden. Deswegen, wenn du am Samstag Zeit hast, komm mal vorbei. Ich lade dich herzlich ein. Ja, ich zeig dir mal mein IQ.
0: <lacht> Hört sich gut an. Äh, ich muss gucken. Also, wie gesagt, also ich Dortmund, Dortmund. Ich würde mich echt ja, freuen. Dortmund ist ja nicht weit von mir. Auch wieder eine halbe Stunde. Deswegen. Na, also, ich würde mich echt freuen.
1: Ja. Können wir uns ich, da mal in die Augen gucken? Tatsächlich.
0: Können wir gerne machen. Sehr schön. Warte mal Und wenn Warte. du
1: nur auf dem Shake Hand vorbeikommst. Aber wenn ich dich da auf der Tatami begrüßen darf, <lacht> bin ich da total, total Ich habe kein.
0: Ich hab kein äh, wie heißt das? Hakama, ne?
1: Brauchst du auch tatsächlich, haben die alle nicht.
0: Jiu-Jitsu, ah, okay. ey,
1: pass auf. Ich mache das auch nur aus Respekt. Ähm, ich kann meine Bewegung auch in der Jogginghose und im T-Shirt.
0: <lacht> Wäre schlimm, wenn wär nicht.
1: Deswegen. Wo ist, wo, wann, äh, wie viel Uhr findet das Ganze statt? Das fängt an um 14 Uhr. Okay. Beim TSC Eintracht Dortmund.
0: Eintracht Dortmund, ja. Eintracht ist schon ein guter oh. Name.
1: Ja, ich weiß, dass das für dich. <lacht> Da hast du schon nicht Guck zur Hälfte
0: mal. gewonnen. Guck mal, das sind doch schon gute Voraussetzungen. <lacht> du hast jetzt,
1: A, hast du eine Eintracht ja. mit einem riesen mit einer Riesenhalle und B, kannst du endlich mal einen IK-Mann vorführen. <lacht> Wieso vorführen? Naja. Ich,
0: ich will da kein vorführen. Nein, ich will ey, ohne ich Das war jetzt Spaß. Ja, ja. Das war wirklich Spaß. Okay. Also nicht, nicht... Nein, nein, alles gut. Ich, 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 ich bin immer bereit, von egal welchen... Kampfkunsten und Kampfsportarten immer dazu zu lernen Und du glaubst gar nicht, wie viel ich in diesem Podcast schon gelernt habe von irgendwelchen Leuten, die irgendwie mit irgendwelchen Mythen aufgeräumt haben oder mir Sachen erklärt haben. Faszinierend. Finde ich wirklich gut.
1: Ich, ich tatsächlich auch durch deinen Podcast. Hm. Ich habe ein paar Systeme kennengelernt, wo ich dann googeln musste und gedacht habe, ach was.
0: Ja, echt? Ja, ja. Gibt
1: es in Deutschland? Und ich habe hab auch die diese wilden Systeme, die du da mit dieser Frauenselbstverteidigung und. Ja, Vendo. Und dieses, äh, ja, Wendo und dieses Key. Puh, ja, es ja, ist ziemlich hart. Ja, da habe ich mir die Videos von ihm angeguckt, habe gedacht, ja, kein Wunder, dass es so einen schlechten Ruf hat. Wenn ich mich in meinem Hacker mal so bewegen würde und das verkaufen würde, vielen Dank.
0: Ja, aber die, die Gefahr ist wirklich groß, dass wirklich viele Leute drauf äh, anspringen. Ne? Und dieser andere ja. Typ, von dem er mir erzählt hat, den habe ich auch angeschrieben, aber der hat sich nie gemeldet. Ne? Puh. Ich denke mal, er weiß selber, was er da macht und ähm, ja, ja, das er. will er gro großartig nicht irgendwie eine Plattform, wo man ihn. Wie gesagt, ich will ja keinen vorführen, ich will nur mit den Leuten ganz normal reden. So das wie war von hier. mir auch
1: jetzt Spaß gemeint, weil hey, Nein, ich, ich weiß mich das.
0: total freuen, wirklich freuen, wenn du mal kommst
1: und du mal diese Bewegung Gerne. kennenlernen. Also wirklich, wirklich, hätte ich wirklich Lust drauf. Also bist du mein Gast. Okay, du aus wie, wie lange geht es? Äh, 14 bis 18 Uhr. Ja. No, ich fange tatsächlich diesmal mit dem RSF an, also mit dem Konzept, hm. weil beim letzten Mal habe ich mit dem iKey angefangen. Ähm, es kann sich auch sein, dass ich vor Ort das umentscheide, weil die Leute erst iKey machen wollen.
0: Ey, pass auf, ähm, ich hatte eine ganze Zeit lang hier hinten mit den Lenden ein bisschen Probleme. Ich habe immer hm. noch so ein kleines äh, Zwicken. Wenn, ich, ich, es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ich glaube, ich werde mal für ein, zwei Stunden trotzdem rumkommen. Achso. Einfach damit, damit wir uns auch mal so ein bisschen persönlich kennenlernen. Äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt mitmache, aber wenn, dann setze ich mich hin, guck zu und ähm, wir quatschen ein bisschen. Aber dann ich kann dir versprechen, auch
1: mit deinen Lenden, vertrau mir, mach mit, komm auf die Matte, Genießt das einfach, danach kannst du sagen, der Dau ist ein Vollidiot, das ist alles scheiße <lacht> oder du sagst, ey geil, da waren ein, zwei gute Ansätze bei, finde ich dufte. Ja gut, machen wir. Ohne, dass wir deinen Rücken, deine Lenden irgendwie, <lacht> da passiert nichts mit groß durch die Gegend fallen.
0: Ja, das sagst so. du, das sagst du. ey ich habe, ich, Guck mal, ich bin jetzt 45. Ne? Ich bin ja. normalerweise... Das ist auch ein junger Spund. ja ja. junger du. <lacht> Falsche Bewegung, kurz vor Silvester gemacht und zack, hatte ich zwei, drei Wochen richtig Probleme. Ich konnte mich kaum bewegen. Willkommen so ein, in meiner Welt. So einen Hexenschuss gehabt und jetzt ist es langsam wieder, dass es langsam besser wird. Plus ich habe noch vom Training eine Zerrung in der linken Leiste, die auch langsam abklingt. Aber du kennst das, wenn es kurz vor der Heilung ist, dann hast du auf einmal wieder eine Bewegung und ach. Ja, ne? Deswegen. Aber, Aber wie gesagt.
1: Mal, ich verspreche dir, Ruben, ja. wir machen was Geiles draus. Wirklich, komm vorbei. Du wirst es nicht bereuen, ich verspreche es dir.
0: Pass auf, wir machen das so, ich habe deine Nummer, wir quatschen auf jeden Fall, heute ist Freitag, morgen ist Samstag, ich schreibe dir auf ja. jeden Fall, weil ich am Samstag, ich weiß aber nicht um wie viel Uhr das ist, auch noch ein weiteres Podcast-Aufnahme habe, aber ja. ich denke mal, für ein, zwei Stunden mindestens schaffe ich das. Und dann das wäre um. total geil, das wäre richtig geil. Ja, sehr schön.
1: Na, ich sag mal, 14 Uhr angrüßen, aufwärmen und so weiter, also vor 14.45 kommt da eh nichts Technisches. Mhm. Ne, so dass du so, so einen Zeitplan hast. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns die Hände schütteln und wenn du dir das anguckst und mehr auf die Matte kommst und das ey, einzig geile Ansätze, auch in dem Traditionellen, nochmal nicht realistische Selbstverteidigung.
0: Ja, ja, ich verstehe schon. Ich versteh mit
1: traditionelle Kampfkunst, mit Bewegungslogik. Und ich sage immer wieder, wer IQ lernt, der lernt schneller Selbstverteidigung. Okay. Weil IQ ist schwer und kompliziert. Ja. Selbstverteidigung sollte leicht sein.
0: Gut, aber wenn du das jahrelang äh, praktizierst, dann ist das auch nicht mehr äh, schwer für dich. Ne? Also richtig, deswegen. Für, für Anfänger, ich ja. Mich,
1: ich würde mich richtig freuen. Ja. Wirklich. Also ich denke ich mal. Ehrlich, also ich,
0: das wäre wirklich ein Highlight. Ja, schön, pass auf, ich denke mal, das sieht ganz gut aus. So großartig ja. habe ich nichts vor. Aber ich, ich schreibe dir dann später auf jeden Fall nochmal. Ich würde mich freuen. Super. So. Jetzt haben alle dazugehört und sagen, ja, ja toll. ist doch gut. Ja. Also jeder, der Interesse hat, kann vorbeikommen. Und wenn ihr dieses Jahr das nicht schafft, dann behaltet das nächste Jahr im Auge und dann lernt ihr den Florian nächstes Jahr in Dortmund kennen. Wenn er Oder ihr kommt ist. zu mir mal. Oder ihr kommt zu ihm, nach Norderstedt. Genau. Ja? Florian, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen mich. hast. Wir beide Sehr stehen dann. kurz vorm Training. Ich muss jetzt gleich los. Ich glaube, du hast ja. auch später Training. Ich habe auch noch, ja. Danke alle, die zugehört, eingeschaltet haben. Bleibt gesund, bleibt sicher. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.